0: Jó estét kívánok! Folytatódik a sajtóklub Bencsik Andrással, Bencsik Gáborral, Néző Lászlóval, és ott hagytuk abba, hogy a Magyar Tudományos Akadémia fiatalokat célzó kutatásáról beszélgettünk. Laci még nem mondta el a véleményét, parancsolj! Nagyjából
1: mindent elmondhatok. Egy dologgal szeretnének kiegészíteni, van egy másik ifjúságkutató is, az MCC-nek van egy komoly ifjúságkutatóintézete hagyjuk őket méltatlanul, megnevesítetlenül. E, minden évben rendszeresen kutatnak, most az MCC be is mutatták a legújabb kutatási eredményeiket egy kiadványba. Csak a reklámhelye itt a... Világos. a... Magáról a kutatásról, meg szerintem egyébként teljesen rendben van a kutatás. Én semmi olyat nem látok benne, ami nagyon aggasztó e, lenne, de ezt nagyjából ti is elmondtátok. E, Ha visszaemlékszünk, a saját fiatalkorunkra is beszéltünk is erről itt a szünetre, hát nagyjából hasonló problémáink voltak. Pénz, munkahely és a többi, pedig egy teljesen más világban éltünk. A politikai attitűdről, meg annyit ugye mindannyian már sokszor idéztük Churchill mondását, hogy aki 30 év alatt nem liberális, annak nincs szíve, aki 30 év fölött nem konzervatív, annak nincs esze. Szóval, és ez így nagyjából rendben is van, a pártreferenciák is ezt tükrözik, sőt, Meglepően nagy a Fideszre a szavazó, Igen, tehát a, a Fidesz szavazók aránya, vagy meglepően nagy egyébként a, a konzervatív, keresztény, attitűdű, fiatalok aránya. Ha összevetitek, azokkal a kutatásokkal, amelyek Amerikában e, nyilvánosságra kerülnek, és na, ott nagyon aggasztó, hogy például a, sokat cikkeznek mostanában arról, hogy milyen rohamosan csökken azoknak az amerikaiaknak a száma, különösen a fiatalok körében, akik azt mondják, hogy büszkék arra, hogy amerikaiak. Még korábban ez egy tehát gyakorlatilag nem volt olyan amerikai, aki ne lett volna büszke amerikai, most egyre gyak alig van a fiatalok közt, aki azt mondja, hogy hát én büszke amerikai vagyok. Hát nézzétek meg a, a sportversenyeken, egyre kevésbé a nemzetközi sportversenyeken, ebből botrány is van sokszor Amerikában, nem hajlandók a himnuszt terén, vagy nem, oly, nem olyan büszkeséggel éneklik a himnusz, nem teszik a szívüket a kezükre az
0: amerikaiak. Szóval nálunk szerintem nincs igazán gond. Egyébként erre térjünk is ki egy picit, hogy, hogy alapvetően a kutatás szerint nyilván nagyon olyan okokból, ahogy Gábor elmondta, liberális, európér és zöld, mondja magáról a fiatal. Ehhez képest a Fidesznek van a legmagasabb támogatottsága, bár teszik, hogy, hogy inkább nincsen pártreferenciájuk, de ha van, akkor az a Fidesz.
2: Hát valószínűleg ez a megoldás, amit a Gábor jelzett, hogy ha úgy kérdezik meg a őket, hogy család, otthon, édesapád, édesanyád, testvérek, a hazád, akkor ezek mind nagyon pozitívan szerepelnek. Másfél pedig, hogyha ugye fontos a környezetvédelem, az nagyon fontos. Az, hogy másfélre a fiatal emberek a hülyes hülyéskedésért nem mennek a szomszédba. Tehát az, hogy a Fidesz mellett, ugye az, a, a MKKP, az megrémült, hogy a kommunista párt, kommunista mondta, hogy nem, ez a magyar kétfarkú kutya párt, Tehát, hogy egy ilyen egy ilyen párt szintén befutó helyen van az ő értékrendjükben, az meg azt mutatja, ami a fiatal emberekre jelenti. Egyfelől nagyon komoly, másfelől pedig nagyon gondnékül tud hülyéskedni. Igen.
0: Gábor?
3: Igen, hülyeskedni tud, de nem hülye. Szóval valóban a fiatal emberek liberálisok. Hát ez, ez, így, így működik az emberi lélek. De attól még értelmes, és attól még körülnézve a kínálatban, oda megy a politikai piacra, és megnézi a pultukat, és azt mondja, hogy hát itt van egy Kormányzó képes erő ez a Fidesz, és van egy örök élet ingyen sört kínáló másik, azon meg jót röögünk, hát e kettő közül van egyáltalán. Ez, ezek jönnek szóba. És én nem tudok elképzelni egy, egy 22 éves egyetemist fiatalembert, fiatal embert, aki DK. Nem, nem, nem tudom megidézni. Pedig olyan, a Feri nagyon amperi, szeretné. Hogy ez, ez milyen, milyen, milyen milyen háttérrel, családi háttérrel, mm. vagy milyen megfontolásba juthat ilyen, mert még a Momentum, hát még a, ott, ott sok a fiatal. Szóval én is azt gondolom, hogy egy teljesen logikus lépés, attól még, hogy fiatal, és attól még, hogy szeret poénokon röhögni, attól még gondolkodik, és azt mondja, hogy nem nagyon van más, Természetesen azt támogatjuk.
1: Nagyjából már túlbeszéltük ezt a témát, még csak egy dologra szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy ha kiveszük a kétfarkú kutyapártot ebből a, a vizsgálatból, akkor azért az derül ki, hogy a fiatalok többsége csak jobb oldali ugye maradék a maradék a jobbik, konzervatívok, akiről mm. lehet, hogy azt gondolják a fiatalok, hogy jobboldali és konzervatív, ha bár ugye nem annyira, az, a, a harmadik, akik szóba jöhet még, a mi hazánk, és az összes többi az ilyen nagyon lemaradva, még a Momentum is egyébként, tehát aki pártot választ a fiatalok közül, az nagyrészt jobboldali pártokat választ, vagy látszólag jobboldali pártokat. És ez, több furcsa, hogy liberálisnak gondolják magukat, ugyanakkor konzervatív értékeket
0: elismerik, és
1: jobboldali pártokra szavaznak. De ez egy jó
0: dolog. Ez én jó én dolog, szerintem. igen. No, menjünk tovább, mert van még itt jó sok érdekes dolog a kezemben. Többek között az, hogy Sifer András a nap kimondta, amit úgy egyébként nagyon sok magyar ember gondol. Különösen azóta, hogy Kiderült, hogy technikai értelemben nettó befizetőkké váltunk, mert mi rendesen ö, mindig ö, teljesítjük ez iránti kötelezettségünket. Ugyanakkor egy büdös fillért nem kapunk azokból a pénzekből, amelyek meg járnának az Európai Uniótól. Hallgassuk meg mit mondott Sifferondás, és akkor utána még ezt kivesézzük.
4: A legfontosabb egyébként nem is a befizetési kötelezettségek teljesítése, vagy nem teljesítése, és az interjúban is ezt szerettem volna világossá tenni, hogy legyen már egyértelmű itt Magyarországon, hogy bárki kormányozza az országot. Ezek az uniós források nem könnyör adományok. Magyarország nagyon súlyos árat fizetett, mert nem csak arról van szó, hogy ideje korán a termelő kapacitásainkat hagytuk lerombolni, eladni, lebontottuk a vámhatárainkat, ez gyakorlatilag már grósz kormány alatt elkezdődött, hanem jó néhány olyan fejlesztéspolitikai eszköztől megtartóztatja magát Magyarország, amik egyébként a közepes fejlettségi szintű, szinten lévő országoknak a felemelkedéséhez nélkülözhetetlenek. Tehát magyarul, ha nem részesülünk húzamos ideig fejlesztési forrásokba, Bizony, és ez nem valami bosszú, vagy valami kardozás, meg kell fontolni azt, hogy olyan fejlesztési eszközökhöz hozzányúljunk, például közbeszerzések esetén a helyi vállalkozások előnyberészesítéséhez, amire most az európai jog nem ad lehetőséget.
0: Igen, tehát fontos, hogy nem, hogy is mondjam, csak adó elkerülésre biztat, Siffer András, hanem, hanem nagyon... Mélyen és okosan kifejtette, hogy mi kárt okoz egyrészt az a politika, ami gyakorlatilag bünteti Magyarországot azért, mert nem vagyunk háborúpártiak, és nem akarunk a gyerekeinknek genderoktatást. Ugyanakkor elképesztő, hogy hogy ezt egyáltalán megmerik tenni velünk szemben, és, és teljesen egyetértek a hallottakkal, hogy itt, itt nagyon gyorsan ki kell találni valamit. Te hogy látjátok?
2: Én úgy látom, hogy amikor az amerikai egyesült államok azt mondja, hogy
0: ő szerinte
2: az ő partnere Magyarország nem tartja be a játékszabályokat például a biztonság kérdésébe, ezért én szankcionálom úgy a dolgot, hogy mostantól megnehezítem a vízzomszerzést, mert hogy szerinte, ez a dolog, hogy nincs igaza, de ő lép. Ugyanez a logika az, amiről Siffer András beszélt, hogy azt mondja Magyarország, ha az unió rendszeresen megszegi az aláív szerződéseket, akkor eljött annak az ideje, hogy megvizsgáljuk azt, hogy akkor van-e értelme nekünk betartani a szerződéseket. Nem volna helyes felfüggeszteni ezt a együttműködést addig, amíg nem rendeződnek, mert most úgy néz ki a dolog egy konkrét példánál, hogy döntött az Unió, hogy egy ilyen Covid utáni helyreállítási alapot hozunk létre, Magyarország is felvette a ránk eső részt, azt a hitelt kibocsátással. De magyarul, tehát mi fizetjük a hiteltörlesztését, mind a mai napig fizetünk, de a ránk eső részt nem kaptuk meg. Tehát gyakorlatilag minket kiraboltak, becsaptak, rossz hiszeműen becsaptak, és kifosztottak. És e, teljesen egyetértek Siffer Andrással, e, e, hogy e, hát legalább megint csak az életöztőn, működjön az önvédelmi mechanizmus, és mondja azt, Mondjuk ki, hogy amennyiben menetrendszerin szerződés szeg az Európai Unió, és ezzel egyre súlyosabb gazdasági kárt okoz Magyarországnak, akkor Magyarországnak meg kéne fontolnia, hogy ezt az együttműködés felfüggeszt, és azt mondja, hogy addig mi sem fizetünk egy buznyákot senektek, nektek, amíg ti, a nekünk járó nem fizetitek ki, mert nem vagyunk hülyék, nehogy már ezt,
0: Folytassuk. Persze, vagy nem. Ahogy ő fogalmazott, a közbeszerzési eljárásoknál nem vesszük figyelembe a munkaerő, meg a vállalkozás szabad áramlását, meg ilyen hókusz amiről ugye az Unió állandóan figyelmeztet bennünket, hogy ezek nagyon fontosak.
3: Ez, ez egy, sokszor elmondtuk, mégis sok, újra, újra egy kell mondani, hogy az uniós támogatások, kompenzációk. Ez nem adomány. Miért kompenzál? Mert a magyar gazdaság, a szlovák, a román, a lengyel gyenge, az erős, a tőke erős a kapcsolati tőkével, pénztőkével, tudástőkével rendelkező nagy cégek letolják a piacról, és hogy ezt megengedje a nyitott piac érdekében, ezért kompenzál az Európai Unió, és ezért vannak a szabályok, a szabadpiaci szabályok. Nagyon fontos tehát, hogy az nem megy, hogy a nyitottságot tartsuk meg, de a kompenzációt ne, ne, nem adják ide. Én most azon töprengek, és nem tudom a választ, hogy az unió vezetői, megint, megint nem a név, nem Európa öt százezer emberéről beszélünk, nem a népről beszélünk, még csak nem is az unióról, mint egy ilyen lebegő entitás. A jelenlegi vezetők vajon abban spekulálnak-e, hogy hogyan tudják megbuktatni a magyar kormányt és hatalomba juttatni egy számokra kedvezőt, vagy már abban spekulálnak, hogy hogyan lehetne kilökni Magyarországot, hogyan lehetne olyan helyzetet teremteni, hogy Magyarország adja föl és szálljon ki. Nem tudom, de attól félek, hogy ez az utóbbi gondolat is megszületett brüsszeli fejekben, és többek között azért sarkítják egyre jobban a helyzetet, mert vannak, akik arra játszanak. Igen, teremtsünk olyan helyzetet, hogy a magyarok menjenek a fenébe innen, és ne ne mutassanak példát más
0: Hát a kusszafogú Verhofstadt megmondta, hogy Magyarországot azonnal ki kell zárni az Unióból és a NATOból is, és Ukrajnát kell bevenni.
2: Hát persze. <gül>
1: uh, hát azzal kezelim, hogy az, amit Sipfer András mondott, azt mi itt a sajtóklubban, emlékeim szerint egy párszor elmondtuk. Ha az a Uniótól nem kapunk pénzt, mi sem fizessünk. Igen. Na de mi újságírók, meg Sipfer András mint közéleti szereplő, ezt nyugodtan mondhatjuk, a kormánynak viszont erre nincs lehetősége. Mert mi megkérdeztük mindenféle szakembergatosságit, pénzügyit, jogit, hogy meg lehet-e ezt tenni? Nem lehet. Tehát a kormány ezt nem teheti meg, ugye? ha betartja a magyar kormány az uniós szerződéseket, már pedig az a jellemző, hogy mi betartjuk a szerződéseket, akkor is, ha velünk szemben nem tartják be a, a szerződéseket. És szerintem a magyar kormány be is fogja, tartani a szerződéseket, hanem egyetlen reményünk az lenne, ha valahogy megváltozna az európai politikai környezet, de beszélgettünk már erről is a műsorban, hogy talán hetekkel ezelőtt nagyobb reményeink voltak, például a spanyol választásokat illetően is. Úgy tűnik, hogy, hogy nem nem a, a 2024 lesz az az év, amikor radikálisan megváltozik az európai politikai klíma, úgyhogy nekünk itt a, a, ezzel kell harcolnunk. Ez bennem is felmerült, amit mondasz, hogy vajon ki akarnak bennünket golyózni ebből a, a történetből, mert néha olyan, olyan irracionális dolgokat kérnek tőlünk, amit, ami Szerintem a magyar kormány is csak áll és bámol, mint uh, Sükert zsebórára, hogy most mi, mi, miben is vagyunk mi részesek, mert ugye a jog, meg a, a szerződések teljesen más mondanak. Lehet, hogy ez a, a céljuk. Mert mi hallottam most egy, pont ma reggel, egy teljesen véletlenül elém került egy TikTok videó, miben egy, sajnos nem tudom a nevét, valami... Emberka arról beszélt, hogy Magyarország mindig különleges módon viselkedett a a folyamán, azért tudott megmaradni. Mondott egy példát is, hogy például amikor a középkor elején egész Európát nagy világ, vagy járványok dúlták, Pest is, minden nyavaja, akkor Magyarország ebből nem maradt ki ugyan, de sokkal kevésbé ártott az országnak, mert Nagy Lajos király elrendelte, hogy a városokat gyakorlatilag nem bővülhetnek, falvakban, tanyákon kell élni az embereknek, hogy ne terjedjen a járvány. Ez egy nagyon egyszerű dolog, és mi megcsináltuk, és mindig ilyen különleges dolgokat csinált a magyarság, lehet, hogy most, most is ilyen különleges dolgot csinálunk, hogy szembe szállunk ezzel az Európai Unióval,
0: vagy elbukunk, vagy nem, de szerintem Hosszú távon mi fogunk gyerni. De azt hogyan látjátok, hogy amit a, a Laci mond, hogy hiába reménykedünk bármiféle elmozdulásban az európai elit tekintetében, hogy a jövőbeli választásokon sem számíthatunk túl nagy átrendezés. Ez miért van? Hiszen látjuk, hogy azért minden országban vannak normális emberek, és nem csak ilyen elhűlt idióták.
2: Hát tudom, hogy ez egy kabaré ötlet, amit mondok, Laci, hogy én közben gondolkodtam hogy talán van egy megoldás, amit javasolhatnánk a kormányzatnak, hogyha egy magyar bizottság kimenne Brüsszelbe és megvizsgálna a jogállamiság helyzetét, majd azon aggályát fogalmazná meg, hogy nagy veszélyben van a jogállamiság, a korrupcióval komoly problémák vannak, és Magyarország addig nem tudja sajnos folyosítani, bár ez az összeg jár, amíg ezeket a problémákat nem oldják meg. Tehát lehetne bizt, de ugye, ahogy a, a, annak idején a Simum Cirkuszban bemutattak két bohóc, az alulról és a felülről jövő kritikát, hogy fölállt a tette én és leöntött az alatt a egy vödör vízzel, ez volt a felülről jövő kritika. Utána mondta a Szamóca Ábrisnak, az volt lent, hogy na most jön az alulról jövő kritika, fölállt a tettejére megint, azt mondja, most te öntsed rá a videt. Ez, hogy felöntötte, és az is visszaesett rá. És mondta, na hát ez meg az alulról jövő kritika. Tehát e tekintetben nagyon optimisták nem lehetünk.
0: Nem, nem, nem. nem Gábor.
3: Igen, hát nagyon nehéz. Az sokat agyalódik az ember azon, hogy Nyugat-Európában a választok miért? Nem látják ezt, és miért, miért nem szúr nekik szemet, hogy csak egy példát mondjak, ugye az új, az ukrán hadsereg új szolvivője, <gül> egy, egy
2: Meg se ö,
3: igen egy, Jobb is. egy, egy félfinő, egyesült amerikai állampolgár, ugye ilyen azelőtt a Szovjetunió küldött ki szovjet állampolgárokat a, a béketáborba, igen. a kormánytagoknak és különböző tisztségviselőknek, hogy mi, mi nem tűnik ez nekik föl. Valószínű, a, a lelkek, aki a lelkeket uralja, az a hatalmat uralja, olyan erőteljes a média túlsúly, a baloldali média túlsúly, az iskolák, az egyetemek, etc., hogy az emberek nem, nem látnak keresztül ezen a szűrőn, vagy csak nagyon sokára, az meg lehet, hogy nekem késő lesz.
0: Na, nekem viszont most uralnom kell a ti időtöket, mert hogy el kell mennünk ismét egy kis szünetre, nézőink nem menjenek messzire, hamarosan folytatódik a sajtóklub. Jó estét kívánok, folytatódik a sajtóklub Bencsi andrással Bencsi Gáborral, néző Lászlóval, és annyit beszélgettünk már erről a Amerikai Egyesült Államokról, hogy most utazzunk is oda képzeletben, mert hogy elképesztő hírek jöttek onnét. Négy hónapon belül harmadszor emelt bűnvádat az ügyészség Donald Trump ellen kedden. A szövetségi ügyészség ezúttal a 2020-as elnökválasztás utáni hatalomátadással kapcsolatban állítaná bíróság elé a volt amerikai elnököt. Aztán... Kiderült, hogy mindent tagad és mindent visszautasít Trump, sőt, az is felvetődött már, hogy ha kell, akkor a börtönből vonul majd be a fehér házba, mint a következő elnök. Szóval ti hogyan értékelitek ezt, ami Amerikában zajlik?
2: A történelem arra tanított minket, hogy a birodalmak végz, vég, végső korszaka akkor kezdődik el, amikor a birodalom központja kezd megrohadni. Tehát ez történt Rómával, ez történt a Szovjetunióval is. És úgy tűnik, hogy ez történik most Amerikában, mert tulajdonképpen azt látjuk, hogy a jogszerűség állarcával az, az, ez az úgynevezett mély állam egész egyszerűen hadat üzen az amerikai, polgári, eddig diadalmas, liberális demokráciának, mert... Ezek mondva csinált ürügyek, amiket, hogyha félresöplünk, mert nem érdemes velük foglalkozni ezekkel a vádakkal, akkor azt látjuk, hogy az egyik legitim megválasztott amerikai elnök, aki egy választáson egyébként több mint zűrzavaros, roppant homályos választáson veszített, joga azt mondani, hogy nem elégedett a körülményekkel, ez ellen az ember ellen azért indítanak hadjáratot a jogszerűség állarcával, hogy megakadályozzák az esetleges visszatérését, amelyiként egy demokratikus alapjog, és a demokráciának ez a lényege. Vagyis ki lehet mondani, hogy amennyiben a Donald Trumpot sikerül száz évre börtönbe záratni, mert ugye ez, ez a cél, akkor gyakorlatilag Amerikában a birodalmi akarat elpusztította a demokráciát. Lehet, hogy még egy darabig látszólag működni fog, de valójában az amerikai demokrácia halálos sebet kap, ebben a pillanatban éppen most kapja a halálos sebet, ha nem vigyáz, és ezt követőleg pedig pontosan meg lehet mondani, hogy ugyanazt fog történni, mint ami Rómával, ami a szovjet birodalom, hogy egész egyszer szétrohad, és egyszer csak szétesik a birodalom alkotó elemeire.
0: Gábor.
3: Idősebbek még emlékeznek a Szovjet Birodalomra. Talán tinektek is vannak halvány emlékeitek, már fiatalok vagytok. Mikor Brezhnev, aki már tényleg a hamut is mamutnak mondta, elköltözött a másvilágra, és jött Andropov, aki körülbelül fél évig mondta a hamut Mamunak, majd jött Csernyenko, vagy egyik, nem tudom melyik volt előbb. A vén emberek... Ö, sorakoztak egymás után, és haltak meg ö, nagyon gyorsan. Én most függetlenül attól, vagy zárójelbe téve azt egyébként elmebaj, ami zajlik ez a bíróság. Két rénember Hogy állhatott elő a helyzet? Hát ö, Trump is, hát mondjuk úgy egy nagy franc, azért egy ö, sok cifraságot mondott, de mindenki 78 éves. A Biden pedig hát valóban eltéved a saját kertjébe, már nem tudja, hogy ki az, aki vele szemben ül, és, és ezek fognak a főhatalomért harcolni. Nem ők az érdekesek benne, hogy egy, a, ez, a, ez az életteli birodalom, hát itt ennyire elkorhat. Ennyi. Ami magát a pert meg. Hát Bidennek a fia egy gengszter. Nagyon durván és rondán benne van egyébként az ukrajnai háborúban is. Tudjuk jól, onnan kapott súlyos dollár, milliókat, ukrán cégektől, különböző jogcímeken és jogcímek nélkül, vélhetően, És kábítószer, és minden. És ő viganflangál, flangál, az, és nehéz elképzelni, az apja nem volt részes benne, hivatalban lévő alelnökként, majd elnökként, és akkor Trumpot azzal szutyongatják, hogy a garázsban tartott olyan leveleket, amik nem lett volna szabad a garázsba tartani. Szóval tényleg az ember megakad. És akkor idejön ez a pressman, és szivatja Magyarországot, és tudottan természetesen pontosan ez volt a szándék, hogy úgy érezzek Magyarország, hogy itt szivatva van. És az egész mögött én nem látok más, mint amit te fogalmaztál meg, hogy a, a hegemóniáját veszélyeztetve érző birodalom egyre rosszabb ö, reakciói, válaszai az élet kihívásaira. Hát, na, drukkolnunk kellene, hogy most már azt mondom, demokrat vagy republikán, egy normális vezetőt válaszanak meg maguknak, akivel beszélni lehet, és képes hosszú távon gondolkodni.
1: Loci Hát, ha olyan helyzetben lennénk, szerintem most Magyarország az Amerikai Egyesült Államokkal szemben mindenféle szankciót be kellene, hogy vezessen, mert ott nincs jogállam, korrupt az Amerikai Egyesült Államok kormánya, a sajtószabadság, a médiaszabadság, a véleményszabadság súlyosan veszélyeztetve van, mindaz, amivel minket vádolnak, az, az pontosan ott, ott történik meg. Mm. Uh, nem az a kérdés, hogy elképzelhetett, hogy nem tudta Biden, hogy mit csinál a fia, mert pontosan tudjuk, most már ugye a zajlik a meghallgatással egyik tanúnak, aki elmondta, hogy a Biden az pontosan tudott mindenről, amit a fia csinált. Ez nem csak Ukrajnában, hanem Romániától kezdve Kínáig mindenhonnan kenőpénzeket, vagy hát ilyen korrupciós pénzeket szedett. És volt olyan pénz, amit az apjával 5, 5 millió dollár így, ide a nagy fiúnak 5 millió, meg a kisebb fiúnak is 5 millió. Szóval egy olyan eljárás folyik Amerikában, amit az FBI, a mainstream média a végletekig próbált eltitkolni, fű alá söpörni, megakadályozni. Az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi elnöke és a fia ellen olyan korrupciós vádak vannak, ami még nem volt az amerikai történelemben és Donald Trumpot állítják bíróság elé harmadszor, olyan vádpontokért, hogy amit ugye említettél te is, meg te is, hogy például megkérdőjelezte az egyes, a választás tisztaságát. Hát és akkor mi van? Minden normális amerikai jogász is azt mondja, hogy ez az amerikai alkotmány első kiegészítésének a megcsúfolása, hát mindenkinek joga van véleményt nyilvánítani, még akkor is, ha az a vélemény esetleg nem az igazság. Nem, a, nem az igazságot védi a véleményszabadság, hanem az ember véleményét a tévedéshez is. Hát Donátram tévedhetett ebben a dologban, emiatt állítják bíróságot elé, meg hogy különböző íratokat, meg egyebeket, meg hát ugye van adó üde is, de ez, ez mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a, ez egy jelzés minden amerikai számára, hogy ha trump ezt megtehetjük, bárkivel megtehetjük, és meg is teszik egyébként, tehát aki ellent mond, aki más mond, akár genderügybe egy egyszerű tanárt kirúgják, felfüggeszték, elküldik, ha katona, akkor lefokozzák, stb. Tehát megfélemlítik az Amerikai Egyesült Államok lakosságát. De meg lehet-e félemlíteni? Ott sem mindenki hülye. Nézzétek meg a most a. Van egy a Szabadság hangja című film, ami egy sokáig dobozba volt, nem akarták terjeszteni, egy, egy gyerekkereskedőkről szól, és hát olyan emberek készítették, akik nem a hollywoodi mainstreamnek a, a részei, a legnézettebb, a legtöbb bevételt hozó film. Megelőzi a hollywoodi produkciókat, milliók nézik. Hát nem hülye ott se senki, vagy mindenki. Mi lesz ennek a vége, ha Donald Trumpot börtönbe zárják? A legnézverübb republikánus jelöltet. Mi lesz annak a vége? Hát ott polgárháború lesz.
0: Ezt akarják? És egyébként pedig nagyon nagy a baj lenne, mivel foglalkozni Bidennek és a politikus társainak. Boros Imre és Bogár László hívta fel a figyelmemet arra, hogy van egy számláló az interneten, ami azt mutatja, hogy az amerikai összbagyon. Hoz képest mekkora az államadóság. És már hónapok óta jóval nagyobb az Amerikai Egyesült Államok államadósága, mint amennyi a teljes amerikai vagyon értéke. Na most ebből nagy gáz lesz, amit az is mutat, hogy folyamatosan, hétről hétre a nagy hitelminősítő intézetek értékelik le az amerikai. Államadóságot, hitelt, az amerikai gazdaságot. Mi lesz ennek a vége? A birodalom rothadása, végvonaglása ez, vagy vagy, vagy valami más? Ti mit gondol?
2: Hát, miközben az ember reménykedik abba, hogy a, a vége egy puha átmenet lesz, nem egy kemény átmenet. Sajnos a történelme azt mutatja, hogy a birodalmak összeomlása rendkívül gyorsan következik be. Tehát Gorbacsó azt mondta, hogy meg glásznoszt, jött meg a peresztrolykát, ugye a nyilvánosságot, meg az átépítést, és blululul, elindult valami, és pár év alatt az egész kelet-európai birodalom szétesett. Nyomtalanul. Nem lehet tudni, mi lesz a vége. Én egyet tudok mondani, én nem vagyok orvos, de abban vannak olyan nézőink, akik orvosok talán tudják ennek a szakszerű meghatározását, hogy lehet olyan, hogy valaki, valakinek a szervezete önmaga ellen fordul. Tehát elkezdi önmagát pusztítani, valamilyen zavar jön létre, és saját szervezetét kezdi el pusztítani egy betegség miatt. Tehát az, hogy Amerikában egyfelől egy katasztrofálisan korrupt személy, most a Biden fiáról van szó, személy védelmez a hatalom az establishment, ugyanakkor egy szabálytalan, de mégis legitim módon megválasztott és vitatható körülményekült veszít, és most visszatérni készül, embert pedig likvidálni akarnak, ez azt mutatja, hogy lehet, hogy az amerikai emberek átlátnak a SZITÁN, ahogy szerintem a orosz emberek is, meg a kelet-európai emberek is átláttunk a SZITÁN, de amíg nem jött el a pillanat, hogy a központból megjött az üzenet, hogy továrisi konyet. Vége van. A birodalom megszűnt létezni, és akkor mi is elkezdtük építeni a saját sorsunkat. Szerintem itt most körbe ebben vagyunk, hogy... És ez a Fitch, ez egy jelzés. De az, mint amikor a hőmérő. Eddig ráléptek, nem engedték, hogy lássuk, hogy mit mutatta a hőmérőben, szerintem már régóta ilyen, ilyen adatok így. vannak, de most úgy érezték, hogy muszáj mutatni. akkor már a baj, hogy mutatni kell, hogy gyerekek, ez a birodalom, ez haldoklik.
3: Kábor. Igen, ha már a, ez a hitelminősítő is jelzést ad, annak komoly oka lehet. Én anna, egyszer végig végig, számolgattam, végig kutatgattam, hogy hogyan minősítették a magyar államadóságot a különböző kormányok idején, és döbbenetes volt, amikor a gyurcsány elmondta, hogy annyira vagyunk túl az ország teherbíró képessége, el, lehet, el nem lehet képzelni, hogy ilyet valaki megcsinál, elszúrtuk, stb., akkor még az egekben volt a hitelminősítőknél a magyar államadóság, és amint belépett a, magyar, a jobboldali kormány, akkor lezuhant, és hosszan-hosszan lentartották annak ellenére is.
2: Hogy javultunk. Hogy
3: javultunk. Nem gondolok én mögött valami ideológiát. Egyszerűen ahhoz az a fővonalat díjazzák, és a fővonaltól való eltérés büntettik a a minősítők is. Most ugye egy baloldali kormány van az Egyesült Államokban, a maguk értékrendje szerint minősítve, és mégis jelzést adnak a minősítők, hogy baj lesz, akkor ott tényleg nagyon komoly baj van. Én nem tudom. Szóval a nyugati világnak újra föl kellene találnia önmagát. Azt gondolom, hogy, hogy az egyik fő Fő mozgatója ennek a nagy átalakulásnak Kína fölemelkedése. A kínaiak megtanultak mindent a nyugattól, ami megtanulható, ahogy a japánok tették ezel, ezelőtt száz évvel, viszont másfél milliárdan vannak, egyedül többen vannak, mint az egész nyugati világ együttvéve. Új nap emelkedik föl az égre, virrad éppen az ő napjuk is, és nem találja a nyugat erre a választ, visszakanyarodva a legelejére, azt hiszik, és ezért védik a Hunter Biden-t, azt hiszik, hogy nekik muszáj a gazembereiket is megvédeni, mert nekik muszáj győzni, nekik muszáj föntartani a hegemódiát. inkább hazudunk, csalunk, lopunk, csak a hegemódiát föntartsuk. El kell jutni a nyugati világnak arra, hogy hogy ennek, ebben a formájában nagyon szeretjük a nyugat életformát. Nem akarunk, ti sem akartok keleti egy kínai életformára váltani itthon, a saját hazánkban. De muszáj volna tudomásul venni, hogy itt változás lesz, és alkalmazkodni kell hozzá.
1: Hogy mennyire így van a Napokban nyilvánosságra került a Hunter Biden és üzletársa közötti SMS-váltások hada, aki most éppen egyébként, mármint az üzlettársa tanúskodik a Bidenink ellen. És a Hunter, a Biden fiú nagyon sokszor leírja, hogy ők különleges társaságba tartoznak, az elit, a Bidenek, és mondja az üzleti partnerének, hogy te is Biden vagy, ha nem úgy hívják, de, de beletartozol ebbe az elitbe, és minket nem fognak. Azért támadnak csak, mert, mi, mi ebbe a társaságba tartozunk. Tök furcsa ríj, rá, a Washington Post egyik robotvezető írt egy véleménycikket, ami ben pont leírja, hogy a, a Trumpot elmondja mindennek, hogy ami a szokásos, de hogy mi ez a Trump jelenség, hogy mégis milliók, tíz milliók követik Amerikában, és arra megfejtésre jutsz, hogy valójában az elit, amiben ő is tartozik, és a újságírók nagy része, mert leírja, hogy amikor ő kezdte, akkor még munkásosztálybeli fiatalok is jöttek újságíróknak, az elmúlt évtizedekben már senki, csak az elitből jön egyetemekből, és az elit egyáltalán nem ért nem érti az amerikai népet, nem érti a Trump jelenséget, nem érti a Trump követőket, Trumpot sem érti, tehát kétféle Amerika van. Persze rögtön neki esett mindenki ennek a Washington volt, robotvezetőnek a saját liberális köreiből is, de visszatérve a, a Fitchre, azért én kíváncsi lennék, lennék és bujkál bennem a kisördök, hogy ki mennyit nyert ezzel a, a, a leértékelésem, hogy a tőzsdék is megmozdultak erre, szóval Ezeken mindig nyer valaki, uh-huh. de hogy ez biztos, hogy jel ez valamit, nem tudom, mennyi időnk van még, Mondd de, de azt még a, szeretném elmondani, hogy azzal egyetértve, amit mondtok, a, 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 a reakció, az amerikai kormány reakciója nagyon érdekes volt, hogy azt mondták, hogy ők nem értik ezt a leminősítést, ezt a hát minden rendben van. Tehát, őket is meglepetésként érte, hogy láma egy baráti uh, hitelminősítő rosszat monduluk, hát, hogy hová hogy hova hová de <gül> meg hová lesz így a világ. Ennél is fontosabb gondolom, hogy egyre több ország kezdik ki, kezd ki szeretni a dollárból és próbál áttérni a, mondjuk a yuanra, vagy más ö, olyan valutákra, amiben a pénzét tartja. Különösen azok után, hogy ugye az orosz állam államtartalékot, vagy valutatartalékot egyszerűen lenyúlta a nyugat, és akkor sok ország elgondolkodott, hogy az is dollárban van, és ha esetleg rosszul szólok valamit, akkor lehet, hogy azt is lenyúlják, ezért menekülnek szörnyű idők jönnek. Gábor,
0: még valami.
3: Röviden, hogyha szabad összefoglalni, szerintem nagyon jó.
0: Egy percet. Van.
3: Egy percet. <gül> egy mondat, én Volt egy Asbót János nevű konzervatív politikus ritkán idézem, ennek egy, egy mondatát hadd idézem. Azt mondja, a liberalizmus bizonyos elvekből indul ki, és bizonyos elvek megvalósítása képezi célját. A konzervatív politika az adott viszonyokból indul ki, és a helyzet, az állam a honpolgárok reális szükségletében keresi célját. Erre volna szükség.
2: Az én mondatom pedig így hangzik, emlékeztek, Orbán Viktor többször mondta, hogy 2030-ra figyeljetek, az egy fontos dátum. Kezd a dolog, izgalmassá válni.
0: Mm-hmm. No, ez a végszó. Nagyon köszönöm nektek az értékes gondolatokat. Nézőinknek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz sajtóklub, de addig is nézzék a hírtévét. A viszontlátásra!